0: Alô, alô pessoal, boa noite a todos Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Baster.com. Beleza, só confirmando aqui, está tudo ok Fale boa noite, obrigado pelo prestígio de sempre Pode, pode, pode perguntar, não tem problema nenhum o que, nós, o que nós pudermos ajudar a você de sardinha, estamos sempre à disposição, fique à vontade. É... Vamos então, pessoal, seguindo, seguindo a dinâmica do nosso último chat, da nossa última live, que deve ter 15 dias, né? Semana passada foi live do, do Grande Oia, sobre vestimento exterior. Então, hoje nós vamos seguir dando uma olhadinha nos, nos balanços anuais, né, na na último, na nossa última live, ainda tinham poucos balanços que saíram. Então acho que hoje já tem mais alguns, mais alguns não, bastante para darmos uma olhada, né? Algum, a maioria eu eu já eu já eu já verifiquei, né, alguns a gente, nós ajudamos a fazer os quadros, mas algumas, não, não, confesso que tem umas que eu não vi, então vamos ver aqui juntos, tá? É, lembrando sempre que não fazemos indicação de compras, né, são apenas comentários, que, que, que aqui na Bastia.com nós fazemos a a decisão de, da, da escolha das empresas para ser sócio é sempre pessoal de cada um, tá, gente? Então, sempre deve ser assim, não só com as ações, como qualquer outro tipo de investimento, perfeito? E principalmente nessa live o que fazemos é um bate-pronto, tá? Não é nada de análise muito profunda, é só um bate-pronto dos quadros, eu uso sempre o quadro simples, é, mas tem empresas que não precisa mais que isso mesmo, tá? Tem empresas... É, igual nós já fizemos do Itaú, que é só bate pronto mesmo, não tem muito o que ficar olhando não, tá? Acho que eu... vamos lá, vamos começar aqui pela Multiplan. A Multiplan teve um baita resultado bom, um baita resultado positivo, é, é muito interessante essa empresa, você ver o trabalho, um trabalho bem realizado de gest, da gestão. Né? Porque, com certeza, quando entrou, quando entrou <risos> a entrou da boa noite, quando veio a, a crise da pandemia, né? foi um, ela, essa empresa foi um, um setor que a maioria achou que seria muito impactada negativamente, foi no, 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 no seu na na sua área de atuação, né? Os shoppings ficaram fechados durante um bom tempo, etc. Mas se você pegar esse quadro aqui e mostrar para qualquer pessoa que não sabe qual é a empresa, parece que não aconteceu nada, parece que não teve crise. Sem, mas com certeza, pega esse quadro aqui e mostra para alguém e fala assim e sem sem os anos. Ninguém vai 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 achar que aqui 2020 2021 foi os dois anos de crise forte de pandemia, né? É, você vê que 2000, praticamente ela ela conseguiu contornar aí. Se eu não me engano em 2020 ela fez uma venda de ativos, então a, teve uma receita não recorrente aqui que a, ajudou a contribuir para 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 a empresa continuar sólida, etc., mas daí veio 2021, começou a recuperação, e vejam 2022, como ela saiu da crise melhor do que no ano de, de 2019 aqui, ela deu um salto com aumentos, tanto na, 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 na sua receita, e acompanhada pela, pelo operacional, pelo operacional forte, e com as suas margens de lucro, tudo isso sem se endividar, sem fazer, sem se alavancar é, fora do controle, sem fazer dívida, etc. então parece que não teve nada com essa empresa. Então chama muito a atenção positivamente aqui na Multiplan o trabalho da gestão. Olha que curva de lucros interessante, né? Curva de lucro sempre para cima, então bem bem tranquila, né? Bem bem consistente, bem sólida e equilibrada, né? Sem muito Segue tranquila para os sócios. Ah, Alpargatas, vamos ver. Confesso que não olhei essa. Ah, o que, que nós vemos aqui no VV um ano, aparentemente um ano fraco, né? porque a receita... Um leve crescimento aqui, pouco de 5% na receita, mas um operacional caiu pela metade e o lucro caiu bastante. Né? Então, não. Vejam só a curva do lucro. Esse ano de 2022 foi, foi um resultado bem ruim. Mais fraco que ela teve aqui. Ela vinha até equilibrada, até 2021. Bem, uma empresa bem, bem até que equilibrada, sem dívida, nada. Teve alguma coisa, não sei, não acompanho para saber. Provavelmente tem alguma coisa, mas que influenciou nesse ano negativo. Vamos ver se... É... Ah, a empresa não tem... Ah, não tem... Não é... ah, então, e também tem essa questão. Eu estava olhando os números é, dos... Do, dos... Os números dos balanços, mas ela tem esse problema aqui que não tem ações ON para ser sócia, né? Muito pouco, free float de, de 4%. É, nem é para você ter. Será que ela, ela só tem liquidez na PN? Aí PN nós temos que desconsiderar, né, pessoal? Então, comentando, comentei dos números. É, desse ano, mas ela tem essa questão, a questão principal que ela não tem ações para ser sócio, né? então vamos, vamos até pular TIM TIM é a empresa de, do segmento de, de, de telefonia né? Ela, a, as empresas do segmento de telefonia tanto a TIM como a, como a Vivo ela tem uma característica bem conservadora né, uma, uma curva tem lá atrás alguns anos. Aqui, aqui, 2009, ela teve um prejuízo, 2006, ela teve um prejuízo, mas depois disso só, só resultados bons. Então, tranquila curva de lua, teve ela. Teve esses dois prejuízos aqui em 2006 e 2009, e depois disso só veio para cima, só com resultados positivos e também equilibrada. É, o ano aqui, o ano de 2022, teve um pouco, teve uma queda de lucros, mas pessoal, essas quedas de, de, de lucros que às vezes acontecem no. no e acontece em toda a empresa, tá? Então, por mais que as pessoas falem, ah, o lucro cresceu aqui 20%, é, e o lucro caiu aqui 30%, o que acontece? Coisas que, se você for lá no release, você vai achar as, as explicações e tudo mais. né é... Mas são coisas que acontecem. Ela continua equilibrada, continua até sólida. Deixa eu ver se o... se o Eduardo fala alguma coisa dessa... Olá... É esse, é esse comentário aqui, ó. Às vezes o lucro cai, faz parte da vida de qualquer sócio, de qualquer empresa. Aí, ó, teve aquisições, ó. Fruto de aquisições de, de ativos da OIBR. Ah, a TIM comprou ativos da OIBR, né? Então ela teve um aumento na receita. Tá lá. Você viu aí? Nós acabamos de ver pelos números ativos da receita. Comentários do Eduardo. Nem precisa olhar a release, pessoal. Olhando pelos quadros aqui da Baster.com, você tem o Eduardo botas coloca as explicações mais detalhadas. O Baster é, é, é isso, é, é, foca no que bem, bem, bem na parte que interessa mesmo para o sócio. Mas quem gosta mais de ver detalhes, pode olhar os comentários do Eduardo, que você já vê, você vê claramente as explicações. Né? Então, teve também o um resultado financeiro ruim. E se você quiser, quem gostar, quiser ver mais, ainda tem o um comentário dele, tanto pelo vídeo quanto é, em leitura, tá? Bem tranquilo para o sócio também, continua, não tem nada daquele, daquela é, Nada com o que se preocupar, por causa dessa queda de lucro. Coisas que faz parte de qualquer empresa. E desde 2010 aqui, né, quando ela apresentou isso. Desde 2009, quando ela teve previsto De lá para cá, só, só para cima. Porto Seguro. Porto Seguro, outra, outra empresa super paz. Né, outra gigante do segmento desse, de, 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 de seguradoras. É, comentário muito parecido do que eu fiz agora com a, com a, com a TIM. Mas não sei se teve aquisições e nada disso. Mas ela vem crescendo bastante. É um crescimento de mais de 30% na, na sua receita. Né? É, o operacional senti um pouco aqui. Né? O que aqui cresceu 30%, aqui cre... caiu 30%, os lucros, praticamente, os lucros se manteram. Né? Era legal que. Logo, o mundo ideal é que. O mundo ideal, quando a gente vê os balanços, é que tudo cresça em linha. Mas o mundo ideal não acontece sempre. Né? Quando você fala assim, ah, cresceu a receita 30%, era bom que o lucro crescesse também os mesmos 30%, operacional e tudo mais. Mas o mundo ideal não. A, nenhuma empresa tem durante todo o seu período de existência um dos ideais às vezes acontecem que faz parte mas temos aqui vários pontos positivos né principalmente você vê ela teve um, um, um aumento maior na uma pouca coisa a mais na sinistra na, na sua sinistralidade ainda né? o preço dela é baixa né e até a sinistralidade mesmo porque ela é muito mais forte no no, no segmento de altos mesmo vem diversificando, já faz alguns anos que ela vem se diversificando esse segmento de autos, mas ainda é bastante presente, porém nada, não sai fora, não sai muito, não explodiu nada essa questão da sinistralidade, ó. vem bem equilibrada, né? ela pode ter tido alguma coisa pontual fora em algum balanço trimestral, mas pô, olha como ela vem crescendo, né? vem crescendo bastante, chama atenção esse crescimento é uma empresa super paz é, olha lá não, não teve nada de é, teve, provavelmente teve alguns sinistros elevados tal mas cara eu acho particularmente é uma é uma, tá aí entre as entre as líderes da, da principalmente da, da do segmento de seguros né vamos ver como é que ela está na diversificação de o Eduardo sempre põe aqui. A diversificação do segmento de seguros. Deixa eu ver se ele eu acho que não pôs. Pra ver se ela, se ela, se ela tá divulgando, né? Hum. hum, hum. Ela está abrindo, abriu um banco digital também, acho que todo mundo ficou soube, né? É... Ah, segmento de saúde aumentou, aí, ó? ela, tá, ela tá, já faz isso, não é de agora, de alguns anos já. Ela vem aumentando o seu leque de diversificação dentro do segmento de seguros. Olha aqui, seguro saúde aumentou 40%, mas... Bem... Deixa eu ver se ele comenta aqui. O quarto trimestre, o quarto trimestre pelo jeito, foi bem forte. Né? Então você vê que, que. Muito tranquilo. A curva de lucro delas é, é, ela é muito legal. Né? Ela já vem aqui, ó, nem um ano de, 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 de prejuízo, desde 1997 para cá. Ó, que curva de lucros interessante, bem bonita. Né? teve aí, aí esses, esses dois últimos anos que teve essa queda mas olha o histórico dela, que positivo então, bem tranquila para todos os sócios vamos olhar uma cíclica, vamos olhar os Minas, os, os resultados delas, pelo menos os últimos anos que eu olhei eles são bem consistentes né? as, as empresas cíclicas já são inconsistentes Seja, que eu falo é a curva de Lucas não é aquela coisa tranquila de, de, de se olhar é mas ela em especial tem alguns anos bem ruim ela que olha é só entendeu muito é dois anos que é 2015/ e 2016 de prejuízos 2012 pega 10 anos aí você tem de 10 anos três prejuízos né 12 15 16 e bem montanha-russa, né? para cima, para baixo, para cima, para cima, e para baixo de novo, tem um ponto positivo aqui que não tem dívida, né? a dívida líquida está, ano passado, 2000, ano retrasado ficou negativo, e agora continua bem baixinho, esse é um ponto positivo, mas a curva de lucro é bem ruim, olha só, para baixo, né? se você pegar, ela pegou aquele boom das commodities, que teve no mundo, de até, até vir a crise de 2008, ela pegou aquele boom, e depois parece que não, não entra no eixos, né? Apareceu aqui, ou deve ser essa estourada aqui em 2021. Então, assim, é ciclo, né? É ciclo de... Ciclo assim, né? Então, tem esse ciclo do minério de ferro e tudo lá, mas, é mesmo, mas essa questão não, não chama atenção, essa inconsistência, na minha opinião, Tá, pessoal? Então, sei lá, que a gente já vê, já está vendo? Tem um usuário aqui que comenta da dívida e acha que o lucro está crescendo. É, é muita opinião pessoal. Para mim não me chama atenção. Empresa cíclica eu acho mais, mais arriscada. Sem dúvida, zero a dívida. Empresa sem dívida é bem melhor quando, e algo ao menos seja controlada, mas essa curva de lucro inconsistente é sempre complicada. O Bradesco, entre os três bancões, né, Itaú, Banco do Brasil e Bradesco, ele foi o que mais te, sentiu a questão do PDD. Né, ele teve um PDD mais, mais negativo, influenciado também pelas lojas americanas, se eu não me engano, quase 6 bilhões aqui de PDD pelas lojas americanas, bem maior que o, que o Itaú, que não chegou nem a 2%. É, mas não foi só lógica americana o um volume maior, mas também teve problemas com de, carteira de, de de créditos muito devido à pandemia, né? Mas mesmo assim, cara, a receita cresceu é, expressivamente a receita financeira, receita de financeira que eu falo é a receita do banco, receita de intermediações financeiras, né? Tá aqui, ó. Uh -huh. Que são as no, 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 quando analisamos banco nós olhamos ela passou para 205 bi, foi de 125 bi, passou para aumentou mais de 60%, então, bem interessante, né? Aí, aí o, o lucro não veio junto, caiu 23%, bem influência ao PDD mais do que dobrou então assim é, é, aumentou 114% mas é claro teve essas questões pontuais da americana coisa de crédito mas pessoal é lucros de é um lucro de mais de 21 bilhões né os bancos brasileiros são bem sólidos né Olha a curva de lucros do bradesco que bonita aqui a gente tem desde 95 hein então você vê que o Bradesco no longo prazo assim como o Itaú e Banco do Brasil aí qual é melhor, qual é pior isso é muito isso é muita análise pessoal tá é, acho na minha opinião que o Itaú e o Bradesco estão pouco acima do Banco do Brasil, mas muito por questão de gestão né? é, o Banco do Brasil ele tem a questão da gestão estatal que muita gente tem os dois lados né, não vou analisar, isso é a opinião de cada um. A gestão estatal tem, a, tem o problema né, da, 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 de muitas vezes ser influenciado por política e tudo mais, o que não é bom das empresas, mas também tem muita gente que fala, ah, mas tem o ponto positivo também desse lado político para, por exemplo, é, carteira, por exemplo, ele é né, muito forte na, no, no, no crédito para agro, né, para... Fornecimento de crédito. Então, pode, tem gente que olha pelo lado positivo. Mas aí, aí é pessoal de cada um. Né? É... Então, olha que interessante. Muito tranquila. Os bancos brasileiros, pessoal. Os três. Até o Santander também. Quando você olha, por pelo, dá uma olhada nas estoques e veja os bancos americanos. Os bancos brasileiros são bem mais sólidos que os americanos. Então, só estão aqui Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, estão entre os maiores bancos do mundo. Né? Então, é, é, pô, 21 bilhões de lucro, etc. Teve, teve essa, essa, essas questões pontuais. Vamos ver se o Eduardo fala a mesma coisa que eu. Ah, o, o, Buster, o do baster é bem sucinto, né? Às vezes o lucro cai um pouco, faz, mas continua lá em cima. Então, não tem muito o que ficar analisando, exatamente. Ah lá, é isso aí, ó. O grande vilão foi o resultado fraco, expressivo aumento do PDD, né? Nem, não foi tanto pela Americanas, mas aí crédito, né? É, muito crédito fornecido, acho que pela crise, então agora começa a sentir, sentir mais. Então, é normal. Tá normal, mas continua uma empresa... Uma empresa bem os bancos brasileiros, os três, né, até quatro, bem paz né? Vamos ver o Banco do Brasil, o Banco do Brasil eu acho que não teve tanto essa influência do PDDA, não teve, porque eu acho que ele não tinha, acho não, ele não tinha influência de crédito para pesado para americanos, mas a grande receita também, crescimento da receita, quase 90%, é muito forte o resultado do. Do, do Banco do Brasil, pessoal, 237, quase 237 bi, lucro de 30 bi, né? então esse já o lucro, a receita subiu 90%, o lucro subiu 40%, o PDD caiu, isso é, uma, isso é, uma, é, uma, é um dado bem positivo, enquanto o Itaú também teve um acréscimo no PDD, esse, a gente viu lá no nosso chat passado, Mas normal, nada lá assim como o Bradesco o Bradesco que tá ultra parecido de PDD, tudo nos, no, no, nos 30 bi só ver se tá igual Mesmo, olha lá, quase igual a 30 bi né, 30 bi, 32. Então, assim, é. é o Banco do Brasil já não sofreu tanto então por isso teve uma, um lucro até uma, uma margem de lucro até maior você vê que, olha que interessante a curva de lucros também dele é bonita né? no longo prazo ó, de 97 adiante só lucro, você vê, comparado com a dobradez, a dobradez que é um pouquinho parece que é um pouquinho mais inclinada para cima é consistente né? você vê que o, o Banco do Brasil ele ficou mais de lado aqui até 2017. De lado, não, né, pessoal? De lado que eu falo é menos inclinado. Ele vem com lucros crescentes, tá? Ó, é, lucro de 800, já começou a ter lucro de bilhão aqui em 2001, aí só subindo, ó, só subindo. Chegou aqui em 12 bilhões em 2011, aí caiu, subiu. Caiu. Você vê que de 2011 aqui, aí que já sente um pouco mais a. Ah, o peso da gestão pública, né, ó, 2012, caiu aqui, pra... pessoal, não estamos nada falando de política aqui, só estamos lendo o um número, tá, o um número está mostrando aqui, ó, 2011 até 2018, ó, ele ficou com o lucro de lado, mas aí de 2018 para cima, de 2018 para frente, ó, acho que teve um, uma gestão... Né, a gestão que trabalhou melhor. Ó, como o lucro cresceu nos últimos três anos. Ó, de 2020 para assim, 2020. 17, 13, 21 e 30. Né? Então ele dá esse salto aqui para cima. Mas você vê, nós estamos aqui olhando, olhando, analisando, fazendo comparações. Mas você vê como os três... Não sei se tem já o Santander para a gente ver também, mas eu acho que o Santander ainda está um pouco... A... É... O Santander é muito forte né? na, na Espanha, né? na Europa e tal. Ele é bancão aqui também, mas eu acho que os três aqui estão um pouco... estão acima deles. É a mesma coisa. Então, assim, os três bancos brasileiros, os três bancões brasileiros continuam bem tranquilos. Ah, é isso aí, Taxi Veio só, né o pessoal olha esses lucros de, de 21 bilhões e fala veio só ah, O Bero fala, o Banco do Brasil tem exposição maior ao agronegócio Sem sem sombra de dúvidas Isso é um ponto positivo Isso sem dúvida é um ponto positivo O serviço é, é crédito para servidor público Que é, a princípio tem uma inadimplência menor É o que você falou Concordo contigo, Bero. Então Os três bancões bem tranquilos. Vamos dar uma olhada agora, seguir aqui. Carrefour, né? Carrefour vem se tornando gigantesco, né, pessoal? Acho que todo mundo... Vamos ler os números aqui. Ele vem fazendo grandes aquisições, né? Ele já tem o IPO. Ele não é mais IPO recente. Ele já tem IPO de seis anos, então já dá para a gente ficar sócia. Né? Ela ainda está cachorrinho ver, é, vermelho, ela ainda está cachorrinho amarelo, porque ela começa, aí, o ano que vem, né, a partir de, de, de. A partir do ano que vem, como ela tem todos os outros verdes, lucros consistentes, novo mercado e dívida equilibrada, a partir do ano que vem ela fica verde e vai ficar super paz, né. Então. Já dá para ser sócio. É... Receita gigantesca aqui, né? Nós vemos aqui, ó, de 2014 para frente. Olha como a receita vem crescendo bastante, né? E se formos pegar aqui nos últimos cinco anos, dobrou a receita. E de, 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 do ano ou do ano de 2021 para 2022, se eu não me engano foi esse ano, foi o ano passado que teve, se não me engano não, com certeza que teve a aquisição do, do, do grupo BIG, né, o atacadão, então por isso que a receita cresceu, já provavelmente já incorporou aqui esse essa acréscimo na receita de 30 bi, não é pouca coisa, estamos falando aqui de, de uma receita de 100 bilhões, uh... O operacional não acompanhou tanto, mas está seguindo bem. Eu, aqui você vê, não teve, ela é pessoal. O segmento dela é um segmento de, de rentabilidade de margens baixas. Tá? O segmento que ela está, que, que a empresa está, está inserida, ele é um segmento de margem baixa. Então, você vê que ele sempre teve essa margem baixa, ó, 2%, 2,5%, que começou a crescer, chegou a 4%, e ponto. Aí, agora esse ano caiu para 2% de novo. Né? Uh, de novo, o mundo ideal seria que a receita crescesse em linha, que o lucro crescesse em linha com a receita aqui, mas como a empresa está investindo, provavelmente ela teve alguma influência, sim. Como a empresa que fez aquisições, vamos ver na análise do. Vamos ver essa, essa rápida dele, provavelmente ele detalhou aqui. Aí, concordando com a gente, ó. Um ano muito bom, com vendas crescendo, né? Investindo, operacional forte, olha lá, Aquisições, né? Confirmadas ano passado. Uh, a, margem de, a margem é apertada do segmento e tal. A empresa fazer fazendo investimento, né? Vamos, vamos ver o quadro completo para ver os investimentos. Então, quando a empresa, às vezes, faz investimentos altos, principalmente como nesse caso, né? Que não é pouca coisa. É... E mesmo assim, isso é interessante, hein? A empresa investindo forte sem se alavancar fora da... Olha, alavancagem de 1,2% mesmo que o endividamento, é, é, o investimento foi alto, ó. a dívida bruta, vamos olhar, a, a dívida bruta dela aumentou 10 bi, né? então a dívida líquida dela aumentou aqui 6 bi, né? foi de 2 para 8, mas ainda está totalmente sob controle, porque a empresa está em constante, está em processo de, de crescimento esse acréscimo no, no, na, na receita que mostra isso, né? uh, então vem vem já agora agora que que já é uma empresa que tem IPO que já é tá quase sendo já é uma empresa paz, né? já quase super paz, vem apresentando vem se se, se mostrando uma gigante vem se se apresentando como uma gigante, né? Sem bid receita não é pouca coisa, né, pessoal? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui do Martelo. Boa noite, Tiago. Numa carteira buy and hold, o recebimento sobre aluguel de ações pode ser considerado como renda efetiva uma vez que as... Deixa eu pôr aqui ó, o chat. Uma vez que as ações mais evidentes permanecem carteira ah, pode ser considerado assim, né? A, a receita de aluguel é importante separar isso que você, que você colocou, Martelo. Né? As, o, o dividendos não é renda. Acho que você já sabe, né? Todo mundo aqui na, na, na bastor.com, A maioria das pessoas já sabem que o dividendos não é renda. Porque é descontado da ação, então não é um patrimônio um dinheiro extra que você está ganhando. Agora, o aluguel de ações é um rendimento extra, sim, que você tem sobre a sua carteira. Pode ser considerado como uma rendinha, sim, né? Tanto que ele é pequeno. Né? Então é, um, é uma remuneração extra que você está tendo da sua carteira de ações, martelo. Pode considerar sim. Então você junta você junta se é, é dificilmente você tem um rendime, uma, uma, um dinheiro considerável na sua carteira de ações não sei que se você tiver uma carteira bem grandona né de aluguel mas você junta com seus aportes mensais e vai potencializando sim então acho que sim acho que você está certo sobre 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 uma remuneração extra da sua carteira a Totos, né que baita mais um belo resultado né vê que que é interessante dessa empresa né que, que, que gestão que trabalho muito bom dessa gestão né Vamos dar uma olhada em, no longo prazo dela Ó, ela fez uma aquisição aqui se eu não me engano foi por volta de aqui desses anos de 2012 2014 não lembro. Né, então ela teve uma ela teve esses três anos de queda nos lucros. Né, queda nos lucros aqui. Né, a, o endividamento mesmo que fez aquisição, tudo bem, era zero. Aí começou a ter o endividamento, mas sob controle. O máximo que teve aqui foi 1.2 da, da sua EBIT então totalmente sob controle. A receita permaneceu de lado depois dessa aquisição, teve a queda de lucro, então é... aqui testa sócio, aqui testa nesses três anos, aqui é aquele ano que testa sócio de verdade. Mas aí quando ela começa, provavelmente, o resultado das aquisições começam a vir, etc., ela começou a crescer de uma maneira bem expressiva, né? Ó, veio de, de. Esse ano aumentou 30% a receita, a EBIT dá 20% e o lucro 40% dos lucros. Ou seja, o lucro foi um ganho aqui de lucro acima da. um percentual acima da receita. E, tu, e zerou a dívida já, faz quatro anos, continua com a dívida líquida negativa. Então, baita case aqui, interessante, uma, uma, um trabalho excepcional de gestão, né? Você vê claramente aqui. Então a curva, olha aqui esses três anos aqui, testou quem é sócio de verdade, né? não, fica, não fica histérico com, com as coisas, né? com qualquer queda de cotação, de lucro, etc. E aí vem trazendo um baita de um retorno para os acionistas de longo prazo. Bem interessante, né? Então baita. uma, mas uma baita empresa, uma bela empresa, né? Muito bacana, vemos... Vemos essas gestões. Vamos ver se é a mesma coisa. É isso aí. As leituras bem parecidas, né? Eu concordo aqui com, com isso, né? Ela, me, mesmo o pessoal, assim, não teve motivo para esterismo. Ah, queda de lucro? Queda de lucro faz parte das empresas. Ela, só que ela ficou três anos aqui patinando de lado, mas mesmo assim, o que teve foi queda nos lucros. Nada, coisa que faz parte da maioria das empresas. Aí de uma hora para de um ano, pra, quando se quando, quando equilibra, os resultados das aquisições vêm, olha que interessante. Né? Então, um belo de um um case aqui de que vem muito bacana. Ó, tem mais empresas aqui. Eu não quero deixar o chat muito longo mas vamos mais algumas aqui, ah, vamos ver umas rapidinhas aqui, só entre as, ah, aqui eu não bancos menores eu nem olho essas coisas tão eu nem olho. Clabinha eu não acompanho pessoal, quem quem se alguém gosta ou quem acompanha muito muito bem a Clabinha Humilde é um quem quiser, essa empresa aqui é uma empresa essa três tempos é IPO recente, né? então parece tem é uma empresa do agronegócio, né? Parece que tem dados razoáveis, mas cara, ainda muito muito recente para falar qualquer coisa por causa disso. IPO há dois anos. Então o segmento é, é legal, o segmento é interessante, né? O agronegócio do Brasil uh, os números parecem nós temos aqui dois anos de balanço auditado parece razoar parece interessante parece interessante mas dá para só para acompanhar ainda é muito cedo dá para acompanhar para os próximos anos né ultrapar outra outra bem interessante você vê que já está, que ela passou períodos difíceis, an, alguns anos patinando também aqui, difíceis. Vamos ver a curva de lucro primeiro. Ó, primeiro, a gente vê o histórico dela. O histórico de, da, da curva de lucro dela é, é, de é bem interessante. Ela teve essa de 2004 a 2007 aqui, só uma queda, uma queda aqui, né? passou de. Esses três anos aqui de queda, depois um crescimento gigantesco foi aqui de um lucro de 180 milhões para um bi e meio, eu tô falando de lucro, tá, pessoal, aqui de 2008 a 2018, decolou. Aí de 2018 a 21, ela caiu de novo. foi caiu o lucro pela metade, de um bi e meio foi para 700. Porém, <risos> De novo, depois de três anos, ela voltou até maior do que... Multiplicou por, por praticamente quase por três. Né? Então, essas são é as empresas que testam sócio. Por quê? Porque é uma empresa gigante, pessoal. É, um, é, é uma receita de quase 150 bilhões. Né? Margem baixa faz parte do segmento. Então, aqui, a, que, a questão das margens serem baixas são características de dentro de todo o segmento. Então, não adianta você esperar uma, uma, uma margem maior aqui dentro do segmento que ela atua, né? distribuição de combustíveis, químicos, então, é, combustível, gás, etc., porque você não vai ter, porque o segmento dela é assim. Então, assim por exemplo, nós mostramos ali o Carrefour, que o segmento é a margem, margem pequena, o setor de medicamentos, a droga raia, margem pequena, mas são excelentes, são empresas recepcionais que trabalham dentro do segmento. E aqui é um outro caso. Né? É, ela passou aqui esses três anos ruins. Príncipe, você vê como é que é interessante? Quando você vê anos ruins, quase sempre está ligado com o endividamento fora do controle. Quase sempre. Tem alguns anos aí, a, a TOTUS ainda é um caso que nós vimos ainda que melhor ainda, porque ela não, ela, ela fez o investimento e não se alavancou, não ficou dívida fora do controle. Mas aqui você vê que ela teve esses anos ruins aqui, né? Aí, ó, principalmente 2020, aqui que caiu bem a, 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 o, caiu também. Aqui 2020 foi o ano da pandemia mais pesada, né? Então, a, a, a receita influenciou bastante, mas você vê que o operacional ela ainda conseguiu manter. O lucro caiu pela metade e o endividamento dela estava bem alto. Chegou aqui na dívida líquida de, 3, de 3, quase 14 bilhões e 5, mais de 5 vezes o EBIT. Então, aqui você vê que ficou 3 anos bem fora do controle. Mas, olha que interessante... Essas gigantes podem acontecer isso. Como a empresa tem uma receita imensa, às vezes ela se ajusta rápido. Aqui você vê que a, 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 esse ano de 2022, a receita subiu 30% e o operacional subiu 70% e o lucro subiu 50%. Então, um baita resultado aqui em 2022. um belo de um resultado. É aqui, porque nós falamos que é o... Na, o lucro operacional vai acima da, da receita, é um baita resultado, está voltando a ser uma gigante, principalmente isso aqui, ó, Reduz, devidamento caiu pela metade, vamos ver no, no quadro completo só por curiosidade. Olha só, endividamento caiu pela metade, ó, né? a dívida bruta dela de, de quase 18 foi para 13, ela aumentou o dinheiro em caixa e aumentou em 2 bilhões, ou seja, diminuiu a, 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 a dívida líquida pela metade e aumentou o EBIT, então ela reduziu aqui pela metade e o operacional dela quase dobrou, ou seja, tudo positivo, por isso que, 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 que o indicador dela despencou o que é bom, o indicador dela, o indicador de endividamento despencou, o que é excelente. A dívida caiu e o operacional subiu. Melhor coisa. E o que foi que, que, por que acontece isso? Provavelmente por ajustes, é, tanto por investimento que ela fez, resultado dos investimentos que, atrai, que vem trazendo resultado, né? o crescimento, a, a ajuste, e... e, e e esse e esses investimentos vêm vêm começaram a surtir efeito você vê através do operacional ela ela fez teve umas questões no, nos últimos dois anos não foi só a pandemia ela fez alguns investimentos errados lá que fala assim é, eu, se nós formos ver o, as, o, as análises do Eduardo ele fala com mais clareza aqui a Aqui ela fez essa, essa, ela se desfez, né? Dessa, ela parece se desfez dessa extra farma, se desfez da oxiteno também. É, no vídeo dele ele vai explicar melhor, né? Foi às vezes algum algum plano que a empresa fez, algum plano de crescimento que a empresa fez que não deu tão certo. Então a, é um ponto positivo, a empresa vê que errou e se desfaz e volta para para dentro do seu segmento. Então Bem tranquilo, né? Ela tem uma forte geração de caixa, né? Nós vemos pelo aqui ó. O eBITDA é bem alto, que é a geração que é o resultado operacional contábil de geração de caixa. Mas ela consegue sempre gerando caixa. Mas esse ponto é muito positivo. Vamos ver se no próximo ano, esse ano agora de 2023, a empresa se mantém assim com endividamento baixo. Baixo na, você vê que ela, não, ela nunca foi uma empresa com endividamento zero, Ó, olha o histórico dela, ela nunca foi uma empresa com endividamento zero, ela sempre trabalhou com uma certa alavancagem, mas sob controle, o que não pode é perder a mão, sair fora do controle, porque dívida é dívida pessoal, dívida é dívida, né? ah, por isso que a gente fala, pessoa física não pode nem pensar em ter dívida, pequeno negócio que está começando também é bom nem pensar em ter dívida você vê que até gigante ó quando fica vai ficando ano 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 alguns sair um pouco fora um ano ou outro faz parte agora ficar alguns anos aí endividamento pode vir a bola de neve ainda mais um país com juro alto igual ao nosso então na minha opinião Além, o principal ponto aqui, além desse, foi esse ganho operacional aqui com redução de, do endividamento. Vamos torcer para, vamos acompanhar em 2023 se essa, essa melhoria continua, né? Se essa melhoria mesmo continua. É bem, bem, bem interessante. A VEG é aquela, a VEG é a análise de 10 de, de segundos, né? É impressionante o equilíbrio dessa empresa. Essa aqui é impressionante. A, a, a curva de lucro dela, uma, uma belezinha, só para cima, e, e principalmente aqui depois de 2007. É... A curva de lucro é bem para cima, aqui de 2007 ela dá uma, uma, uma guinada para cima e continua. E, e continua, continua seguindo. Então não é à toa que ela é a campeã do Buster Hate, que lidera o Buster Hate já faz alguns anos e com um total merecimento, mas é um reloginho receita que cresceu 27 lucro cresceu, receita quase 27 lucro quase 27 e operacional 20 é, é todo ano esses resultados excepcionais todo ano a mesma coisa todo ano é, é... Crescendo, operacional acompanhando, lucro acompanhando, empresa de lojinha, não tem muito o que olhar. Endividamento líquido zero, né? Histórico delas, de endividamento, é uma, uma, um exemplo de gestão, essa aqui, né? Um exemplo de, de, de empresa sólida não tem nem muito o que dizer. <risos> eu falar, é a gente vale, análise de aqui é análise de segundos, pessoal. Não é à toa que ela é a campeã do nosso Buster Rate. Ah, sem dúvida, sem dúvida, Itachi, concordo com você. Pessoal, vou ficando por aqui, deixa eu ver se tem mais algumas. Fala, Vitor Rezende. Oba, legal. Isso que é importante é sempre nos esportes. Eu vou dando sequência nesses chats, pessoal, eu vou sempre... Então, paramos na Veg. aí nós, nas próximas semanas nós vamos sempre dando umas olhadas, é sempre isso, essa, essas... Essas análises, se é que pode chamar de análises, né? essas fotografias, se bate-pronto das empresas, né? esse bate-pronto que nós fazemos aqui, olhamos os quadros, destacamos pontos principais, é sempre uma, um bate-papo, uma, uma troca de, de, de informações, de leitura dos quadros, etc. Eu acho que é essa análise... Eu acho bacana, importante fazer essa análise é, mais direta, focando nos pontos que interessam nas empresas, e se você tem alguma dúvida, você vê ali na, as explicações. Por exemplo, a análise do Eduardo, ela foca nas explicações. Quem gosta de, de se aprofundar ainda mais, vê os vídeos do Mili, as análises do Milho, O Mili às vezes é mais específico, né? ele tem um um, um networking com as empresas muito forte, então ele gosta bastante dessa de conhecer com detalhes o okay, case, isso ele faz muito bem, então quem gosta de acompanhar, pô, vê os chats do Mili ele tá fazendo o Mili tá fazendo mais ou menos a mesma coisa que eu tô fazendo, só que ele faz um volume maior de chats, então ele pega as empresas que ele que ele acompanha mais né com, olha com mais minu com, com um olhar mais aprofundado. Então, é mais ou menos o que nós estamos fazendo. Só que eu faço uma, uma, uma leitura mais simples, mais direta nos pontos que interessam. Não tem melhor ou pior. Veja, veja como você se sente nesse tipo de análise. Você tem que ver como você se sente tranquilo. Como você se sente é, seguro, né? Uh, Para fazer a sua análise. O que interessa mais é a diversificação em valor. Isso sempre, tá, pessoal? A quantidade de análise que você faz, é... a quantidade de análise de empresas que você faz. Não, você não pode se perder na diversificação. Tipo assim, ah, eu analiso muito de perto a empresa e tudo mais, então eu não preciso diversificar. Isso tá Isso, na nossa opinião, aqui da Baster.com tá errado. Porque a diversificação, ela está ligada a risco. E o quanto você analisa... Risco é matemático, né? Então, o quanto você analisa a fundo a empresa, é, não é por causa disso que você tem que abrir mão de diversificação. Então, sempre diversificando bastante em valor, sempre diversificando uma quantidade é, é, que você conseguir de, de boas empresas que passam no seu filtro nos seus critérios, né? E é isso que interessa, diversificação de valor do seu patrimônio. mas mais querido com as dias da semana, são sempre a quinta-feiras. É isso, quinta-feira às sete e meia. Eu revezo uma semana eu, uma semana o OIA. Às vezes faço duas semanas seguidas, às vezes ele faz duas semanas seguidas. Ele está fazendo, o Oya tá fazendo o tá fazendo curso ao vivo lá para os membros do YouTube de quarta. Então tem dias que às vezes eu pego, faço duas semanas seguidas, então nós vamos sempre revezando. Perfeito, pessoal? Obrigado aí pela, pela participação de todos, obrigado pela audiência de todos, obrigado pela toda essa, essa presença de vocês aqui nas nossas lives. Um forte abraço a todos, muita paz e muita tranquilidade. Até mais.